0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 22. července.
1: Po krátkých zprávách dnes uslyšíte rozhovor s urubajským profesorem Guzmánem Karikyrim, dlouholetým spolupracovníkem tří papežů a osobním přítelem současného Petrova nástupce.
0: Hezký poslech přeji
1: Jana Gruberová
0: a Milan Glázer.
1: Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Vatikán. Státní sekretář kardinál Pietro Parolin přijal ve Vatikánu primátora New Yorku. Bill de Blasio, jenše italského původu a v těchto dnech je spolu s rodinou na dovolené v zemi svých předků, se setkal se státním sekretářem včera ráno, jak o tom informoval zástupce vatikánského tiskového střediska otec Číro Benedettini. Třeba, že žádné oficiální stanovisko nevyšlo, má se za to, že je v plánu návštěva papeže Františka ve Spojených státech amerických s eventuální zastávkou ve Spojených státech mexických. Papež by se měl zúčastnit světového setkání rodin ve Filadelfii a není vyloučeno, že by jeho cesta mohla vést i do jiných amerických měst. Doufám, že nás brzo navštíví, řekl Bill de Blasio v odpověď na otázku po případné papežově návštěvě. Měl jsem výjimečné setkání s vatikánským státním sekretářem, referuje jeho slova internetový denník Vatican Insider. My v New Yorku máme tohoto papeže velice rádi. Jeho hlas je velmi důležitý, soustředí se na výzvy světové krize i na každodenní výzvy dnešního života. Připomíná nám, že máme být vždycky bratři. Primátor New Yorku se poté setkal také s primátorem Říma Ignáciem Marínem.
1: Papež František dnes odběratelům sítě Twitter vzkázal, že největším nebezpečím nynějšího světa je individualistický smutek, který vychází z lakomého srdce. Tweety papeže Františka odebírá přes 14 milionů uživatelů na celém světě. Je možné přihlásit se k jejich odběru v italštině, španělštině, francouzštině, angličtině, portugalštině, němčině, polštině, arabštině a také latině.
0: Mosul. Internetové stránky chaldejské církve v Iráku zveřejnili případ muslimského profesora Mahmouda al azálího z katedry pedagogiky na univerzitě v Mosulu, který byl zavražděn, protože se zastal křesťanů. Džihadisté takzvaného islámského státu Iráku a Levanta stanovili výši daně, kterou má na území, kterého se zmocnili měsíčně platit každý, kdo není muslimského vyznání. Kdo nezaplatí 450 dolarů, musí z jejich území odejít. Profesor Mahmud al-Assali měl odvahu otevřeně vystoupit proti tomuto postupu džihadistů a byl před dvěma dny v Mosulu zavražděn. Irácký univerzitní profesor, vzděluje ve pchaldejské církve, věděl velmi přesně, co riskuje protože v nedalekém syrském městě Raqqa, kde se teroristické hnutí islámského státu před rokem chopilo moci, došlo k mnoha podobným případům. Profesor Mahmud al-Azali se odvážil prohlásit, že donucovací metody džihádistů odporují učení islámu.
1: Jakarta více než tisíc členů rekrutoval takzvaný islámský stát Iráku a Sýrie v Indonésii. Indonéské bezpečnostní složky však budou reagovat, řekl zástupce tiskového mluvčího indonéské policie generál Boj Rafli Amar, který se vyslovil k veřejnému náboru, který ve městě Solo na ostrově Java konal tzv. islámský stát. Generál Amar prohlásil, že každý občan má právo se schromažďovat ve veřejném prostoru, aby vyjádřil svoje přesvědčení a názory. Ale nebudeme tolerovat žádné násilí s náboženským pozadím. Minulý týden se v jedné mešitě v Solabaru v provincii Sukohario účastnilo více než tisíc osob setkání pořádaného muslimskou organizací Daláh Support Forum. Účastníci pak zde veřejně prohlásili, že jsou ochotní odjet do Iráku a Sýrie podpořit zmíněný islámský stát. Organizátor setkání Afif Abdul Majid řekl doslova, že ne všichni přijali toto zasvěcení, ale přibližně polovina účastníků žádala o to, aby byli pokřtěni k tomuto poslání. Oznámil také, že podobný křest se uskuteční ve městě Malang na východě ostrova. Vznik hnutí sympatizantů terorismu tzv. islámského státu oznámil šéf protiteroristického oddělení indonéského ministerstva vnitra a potvrdil, že desítky indonéských občanů již zemi opustilo. Se stejnými problémy se potýkají státní úřady v Malajzii a Austrálii, referuje agentura EISHA News.
0: Konec zpráv.
1: Volba kardinála Petru Petrův Stolec je známkou evropského, ekonomického, politického, kulturního a částečně také církevního úpadku. Míní profesor Guzmán Cariceri Lecour. Rodák z Montevideo, který vystudoval právo a sociální vědy, pracuje 43 let ve službě svatého stolce. Na latinskoamerickém kontinentu spolupracoval s místními biskupy na přípravách papežských cest či světových Dní mládeže. V rámci římské kurie byl prvním lajkem, který zastával úřad místo předsedy jednoho z vatikánských úřadů a rovněž dnes je prvním lajkem na postu sekretáře papežské komise pro Latinskou Ameriku. Je autorem četných publikací. Některé z nich uvozuje předmluva bývalého arcibiskupa Buenos Aires. S kardinálem Bergoliem se však Guzmán Cariceri přátelil už v době, kdy byl současný papež provinciálem jezuitů. Pro internetový portál Rosoporpora uruguajský profesor mluví nejenom o změnách, kterých církevní geopolitika doznala po posledním konkláve.
0: Evropa byla po řadu století kolébkou rozvoje víry a jejího šíření. Od roku 1945 už Evropa není středem světa. Ale pro katolickou církev nadále zůstávala tím nejdůležitějším kontinentem. Druhý Vatikán jistě dar pro celou církev byl ještě koncilem převážně evropského střihu. Latinskoameričtí koncilní otcové přispěli jen velice skromně ke zpracování koncilních textů, což jim vysloužilo ironickou přezdívku zástupci mlčící církve. Ale po koncilu, když se jednalo o jeho naplnění, zahájili naše církve intenzivní leckdy až dramatickou pouť s cílem dospět k větší zralosti a přijetí nových zodpovědností. Všeobecná církev je stále multipolárnější.
1: Multipolární v tom smyslu, že už Řím není jejím středem?
0: Ne, Řím je stále středem. Střed je tam, kde je Petrův nástupce. Ovšem už v 70. letech významný brazilský vzdělanec a jezuita Henrik Claudio de Limavas mluvil o církvích, které jsou zdrojem a církvích, které jsou odrazem. Evropská církev byla až do druhého vatikánského koncilu církví zdrojem, zatímco naše Latinskoamerická církev jejím odrazem. Dnes se začíná situace obracet. Vy Evropané někdy vznášíte poněkud zvláštní nároky. Ku příkladu stotožňujete racionalitu pouze s Evropou, jako by všechny ostatní národy byly barbarské. Snažte se prosím pochopit, že Latinská Amerika je západ, stejně jako Evropa a Severní Amerika.
1: A latinskoamerický papež?
0: Jako jezuita má hlubokou a solidní intelektuální formaci, kterou tovaristvo Ježíšovo rozvíjí ve 14 dlouhých letech studia. Je to člověk se širokou kulturní výbavou, který ovšem dává přednost gramatice jednoduchosti, aby oslovil srdce svého lidu, zejména pak lidí chudých a maličkých.
1: Jeden z Františkových spolubratrů, otec Antonio Spadáro, ředitel časopisu Lačiviltá katolika, nedávno prohlásil, že papež otevírá staveniště a nechává je otevřená. Pro Bergolia být jezuitou znamená být člověkem nekompletního, otevřeného myšlení, jež neustále hledí k horizontu boží slávy.
0: To je krásné vyjádření.
1: V katolickém světě se ale někteří domnívají, že otevírat nová staveniště a nedokončit stavbu značí určitou identitární nejistotu, zvláště ve světě, který se už sám o sobě vyznačuje vykořeněním člověka.
0: Tak co vlastně chceme? Sebereferenční církev, která by se uchylovala k opakování svých principů, aniž by se poměřovala s realitou, do níž má vnášet evangelium? Myslíte si, že nám ke stvrzení totožnosti nestačí papežovo každodenní sdílení a rozjímání evangelia, jeho katecheze o církevních svátostech a poštolská exhortace evangelii Gaudium, které celé odkazují k církevní tradici? Papež nás všechny volá k osobní, pastorační a misijní konverzi. Konverze znamená změnu života, jeho uvedení do souladu s kristovou přítomností. A také revizi církevních struktur, abychom zabránili jej zkostnatění ze setrvačnosti, abychom prověřili, nakolik slouží božímu království. Misijní vycházení ovšem může vyvolat závratě u těch, kdo vedou příliš sedavý způsob života.
1: Sedavý způsob života?
0: Ano, příliš sedí a ve své identitě hledají útěchu před bouřemi tohoto světa.
1: Mnozí z těchto katolíků ale mají velkou chuť bojovat, hýk et nung. okamžitě.
0: Skutečnost je taková, že mnozí z nich, mnozí z nás, reagují jako starší syn s podobenství o návratu ztraceného syna. Ale jak to? Já jsem tu přece stále byl. Nynější papež je misionář a hledá o něch 99 ztracených ovcí a tudíž jde s otevřenou náručí vstříc těm, kteří jsou daleko, jako Ježíš a s nalezenou ovečkou oslavuje a věnuje se jí. Jakou zásadní otázku bychom si s tímto papežem měli klást? Tuto. Jakou změnu v našem životě po nás Bůh žádá prostřednictvím Františkova papežského úřadu?
1: Někteří katolíci jsou rozčarováni ještě jiným postojem papeže Bergolia. Prý nikdy včas nevystoupí na obranu nezadatelných hodnot, když některá ze zemí vykolejí. Uznávají, že na principiální rovině papež František hájí hodnotu života, rodiny jako svazku muže a ženy, školního vzdělání, které by nemělo být diktátem jediného myšlení. Stěžují si ale, že v konkrétních situacích se papež nikdy přímo nevysloví, čímž odrazuje militantní katolíky. Často je slyšet, papež Vojtila nebo papež Ratzinger by byli zasáhly, třeba při nedělním Andělpáně.
0: Každý kontrast mezi papeži je dílem zlého, který rozsévá lež a rozdělení. Pokud staveniště zůstávají otevřená, děje se to na základě pevného přilnutí ke katolické církevní tradici, Již je papež svědkem a šiřitelem. Papež František s rostoucí silou promlouvá o těchto základních hodnotách, které jsou podstatné pro morální učení církve. Označuje je raději jako zásadní hodnoty rozumu a víry, a nikoli jako nezadatelné hodnoty, což se jeví jako zcela jasný termín, ale ve skutečnosti jeho význam není moc zřejmý. K diplomatickému sboru papež mluvil o růze, kterou budí pouhá myšlenka na potrat. Tiskové prohlášení po setkání s Obamou uvádí, že k projednávaným otázkám patřila obrana života, výhrada svědomí, manželství a rodina. Jazyk tiskových sdělení není moc konkrétní, ale opravdu se domníváte, že tato témata nadnesl Obama?
1: Pravděpodobně nikoliv.
0: Je evidentní, že se papež nechce stát rukojmím trvalých a nutně okamžitých reakcí týkajících se zmíněných hodnot. Musel by to dělat denně a ve vztahu k mnoha zemím. Italové by ku příkladu žádali o komentář každého navrhovaného zákona nebo soudního výnosu. A nejenom oni. Papež už zpočátku oznámil, že vkládá důvěru do místních episkopátů, které mají pozvedat svůj prorocký hlas proti tomuto veškerému barbarství, které nespochybňuje pouze křesťanské hodnoty nýbrož samotné základy společnosti. Vyjasnil také, že nemíní upadnout do jisté disproporce promluv a postojů, kterou jsme zažívali dříve. František si přeje, aby se i hned a jasně zdůrazňovalo základní jádro poselství, jeho pravda a krása, Křesťanova existence ve světle Kristova tělení smrti a vzkříšení.
1: To už tu bylo také v předchozích pontifikátech.
0: Samozřejmě. Někdy se však pozornost křesťanských společenství zaměřila přednostním a trochu chorobným stylem pouze na některá témata. Bylo to pochopitelné, protože tu byla reakce na každodenní agresivu či životu, manželství a rodině. Avšak křesťanské zjevení se tak redukovalo na morálku. Vážím si toho, že papež František v jistém smyslu prolomil tento kruh agresí a reakcí, aniž by se vzdal odkazu na tyto zásadní hodnoty. Má však plně na vědomí, že tím, kdo ohromuje a přitahuje k sobě, je Bůh. A to jistě mnohem více než naše, byť nezbytné, kulturní a politické bitvy na obhajobu mravních principů, které nevedou ani ke komunikaci, ani k dialogu. Evangelizace postupuje díky tomu, co je na ní přitažlivé.
1: Soudí profesor Guzmán Kariky po čtyřech desetiletích práce po boku tří papežů.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Kristus.